0: SWR 2, Archivradio.
1: Bertrand Russell war einer der populärsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Berühmt wurde er zunächst in der Mathematik durch sein mit Alfred Whitehead verfasstes Standardwerk Principia Mathematica, in der die beiden die Grundlagen der Mathematik neu herleiten. Aber als der Erste Weltkrieg ausbrach, verschiebt sich Russells Interesse mehr Richtung Politik. Pazifismus, Sozialismus, gesellschaftliche Ordnungen, das sind die Themen, die ihn fortan beschäftigen. Den Ostblock-Kommunismus lehnt er ab. Im Zweiten Weltkrieg relativiert er auch seinen Pazifismus. Er schreibt ein Buch über Ehe und Moral, für das er 1950 den Literaturnobelpreis bekommt. Zwei Jahre vorher ist er auf Besuch in Berlin für eine Vorlesungsreihe. Zu diesem Anlass gibt er am 27. Oktober 1948 dem NWDR, dem Nordwestdeutschen Rundfunk, ein Interview in deutscher Sprache. Russell ist zu diesem Zeitpunkt 74 Jahre alt und spricht darüber, wie man seiner Ansicht nach zu einer Weltregierung kommt, über deren Chancen und Risiken. Wenn man die Bedeutung eines Mannes nicht nach dem Zeitungslärm,
2: der um ihn gemacht wird, sondern nach dem bleibenden Gehalt seiner Werke und Leistungen abschätzt, dann gehört Bertrand Russell unter die Sterne erster Ordnung, die heute am Himmel der Wissenschaft strahlen. Die Berliner haben die Vorträgssäle gefüllt, in denen Bertrand Rössel in dieser Woche zu Ihnen gesprochen hat, gleich viel, ob er über Politik und Zivilisation auf Englisch im britischen Informationszentrum sprach oder über logische und philosophische Fragen in der technischen Universität. Er ist ein so universeller Geist, dass er sich nicht leicht klassifizieren lässt. Von seinem Buch über die Grundsätze der Mathematik hat die Zeitschrift live einmal geschrieben, dass es mit der Bibel mit Euklids Elementen der Mathematik und Newtons mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie, mit Dantes göttlicher Komödie und Goethes Faust zu den hundert Büchern der Menschheit gehört, die ihre Bedeutung in Jahrtausenden nicht verlieren werden. Er ist als Philosoph ebenso bedeutend wie als Soziologe. Seine erste wichtige Arbeit betraf die deutsche Sozialdemokratie. Unter seinen Werken findet man Wege zur Freiheit, und das ABC der Atome, Was ich Glaube und Erziehung und die moderne Welt, die Analyse der Materie und die Analyse des Geistes. Viele seiner Bücher sind ins Deutsche übertragen worden. In neuen Ausgaben gibt es bereits oder wird es bald geben, Freiheit und Organisation, die Geschichte der westlichen Philosophie und menschliches Wissen, sein Umfang und seine Grenzen. Lord Rössel, Sie haben doch in der kürzlich erschienenen Nummer der Zeitschrift der Monat einen Aufsatz veröffentlicht unter dem Titel Der Weg zum Weltstaat, der sehr viel Interesse gefunden hat. Nun interessiert uns dabei Folgendes ganz besonders. In diesem Aufsatz geben Sie der Meinung Ausdruck, dass es nicht anders möglich sein wird, zu einer Weltregierung zu kommen, als durch Anwendung von Gewalt oder mindestens durch Drohung von Gewalt. Nun wissen wir ja, dass Sie im Ersten Weltkrieg selbst es auf sich genommen haben, ein halbes Jahr ins Gefängnis zu gehen, weil Sie den Kriegsdienst verweigert haben. Und nun würden wir gern einmal wissen, wieso Sie diese Änderung Ihrer Meinung vorgenommen haben, warum Sie damals glaubten, den Kriegsdienst verweigern zu müssen und heute doch der Meinung sind, dass man Gewalt anwenden müsse. Insbesondere würden wir gerne wissen, glauben Sie dass auch ein Pazifist, ein Mann, der also eigentlich den Krieg abzulehnen wünscht, in besonderen Fällen verpflichtet sein kann, doch die Waffe zu ergreifen, um ein hohes Gut zu verteidigen?
0: Ja, ich war nie, niemals im theoretischen Sinne Pazifist. Der Erste Weltkrieg schien mir von allen Seiten eine bloße Dummheit. Beide Seiten hätten den Krieg vermeiden können. Ich war deshalb gegen den Krieg. Und ich sah nicht, dass es für die Welt wichtig war, dass der Sieg entweder auf der einen Seite komme oder auf der anderen Seite. Im Zweiten Weltkrieg hatte ich eine andere Meinung. Ich liebte den Totalitätsstaat gar nicht, den Despotismus liebe ich nicht. Das ist meine Meinung. Und diese Meinung habe ich schon während des Ersten Weltkriegs ausgesprochen. Ich habe damals gesagt, ich bin nicht gegen alle Kriege, nur gegen diesen Krieg. Und in gewissen Fällen scheint mir der Krieg ganz und gar nötig. Es ist in Deutschland jetzt
2: eine Bewegung vorhanden, die dahin geht, das Recht, den Kriegsdienst zu verweigern, in den Verfassungen zu verankern. Glauben Sie, dass das eine zweckmäßige und vernünftige Bewegung ist oder scheint Ihnen das, ich möchte das nach Ihren Äußerungen beinahe glauben, nicht ein erstrebenswertes Ziel?
0: Darüber möchte ich zuerst sagen, dass die Verweigerung des Kriegsdienst meiner Ansicht nach nicht etwas Wichtiges erlangen kann. Es könnte etwas Wichtiges machen, wenn es sehr viele Leute täten. Aber wenn nur einige das tun, kann es nichts Wichtiges machen. Mindestens würde
2: ja aber auch, wenn wir eine solche Regierung voraussetzen, wie Sie sie dort in dem Artikel vorgeschlagen haben, die die ganze Welt beherrschen soll, erforderlich sein, dass eine ganze Reihe von Leuten nicht Kriegsdienstverweigerer sind. Denn diese Zentralregierung muss ja imstande sein, Gewalt auszuüben
0: an den Stellen, wo irgendein Widerstand gegen sie geleistet werden sollte. Das ist ganz wahr. Aber wenn man einmal eine Weltregierung hat, wird man sehr wenig Macht brauchen, um diese Regierung aufrecht zu, zu erhalten. Denn natürlich wird die erste Regel die sein, dass kein besonderer Staat eine Armee haben darf. Kein besonderer Staat, kein nationaler Staat darf mehr haben, als absolut für Polizeizwecke nötig ist. Und deshalb wird die zentrale Regierung sehr leicht die Macht behalten und mit ziemlich kleiner Armee. Das ist eigentlich eines der Gründe, weshalb man eine Weltregierung wünscht.
2: Besteht aber da nicht doch die Gefahr, dass diese Weltregierung nun wieder totalitär wird. Wenn sie doch nur einer sehr geringen Macht bedarf, um sich durchzusetzen, könnte es doch gar zu leicht passieren, dass die, die an der Macht sind, so viel Gefallen daran finden, dass sie sie so leicht nicht wieder hergeben.
0: Ja, das ist eine Gefahr. Aber es ist nicht eine große Gefahr, wenn die Staaten, die hauptsächlich diese Weltregierung unterstützen, demokratische Mächte sind. Mächte, die die Gewohnheit der Demokratie haben, die nicht die Gewohnheit haben, den Behörden zu gehorchen, der Armee zu gehorchen. Wenn man ohne Krieg durchkommen will, dann muss es eine Allianz der ganzen Welt außerhalb der Sowjetzone geben. Denn nur damit bekommt man genug Macht, um den Gegenstand der Sowjetunion zu überwinden. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, aber das ist die beste Hoffnung, die ich sehe, augenblicklich.
2: Sie haben ja drei Möglichkeiten in ihrem Aufsatz ins Auge gefasst. Von den drei Möglichkeiten ist dies die beste. Die beiden anderen wären nach dem, was sie dort schilderten, entweder, dass das Menschengeschlecht sich vollständig ausrottete oder dass es sich so weitgehend ausrottete, dass nur noch barbarische Zustände übrig blieben. Also es wird darauf ankommen, dass wir alle so viel Vernunft wie möglich anwenden, um diesen beiden Möglichkeiten zu entgehen und die dritte wirklich zu realisieren. Ich glaube, die
0: Welt könnte noch einem Weltkrieg überleben, aber nicht zwei. Und deshalb muss man erstens hoffen, dass es keinen Weltkrieg gibt und zweitens sicher machen, dass wenn es einen Weltkrieg gibt, dies der Letzte ist, der Allerletzte. SWR
2: 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.